0: Deze week in de podcast Pap moeten doen zoeken we de grenzen op over technologie en onze kinderen met internetondernemer Boris Veldhuizen van Zanten. Met zijn eigen kijk op de opvoeding heeft hij al menig ouder geïnspireerd. En in deze aflevering betrappen we hem met zijn Blackberry op de rand van de zandbak. Vragen hoe je cool genoeg blijft om met je dochter naar een feestje te gaan en reflecteren we op al zijn uitspraken uit het verleden. Het wordt hem uiteindelijk zo heet onder de voeten dat hij halverwege de podcast gewoon vertrekt. Daar gaan we.
1: Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moeten Doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen. Met thuis blijft papa Tim. En thuis werkt papa Maarten. Hallo, het ging helemaal goed. <laughs> ja, dank je. <laughs> uh, we zijn niet alleen deze aflevering. We hebben een gast. Dat doen we zo nu en dan. Vinden we leuk? Vinden we gezellig? En deze week is dat niemand minder dan Boris Veldhuizen van Zanten. Welkom, Boris. Nou, dat is het leuke. Je hebt je eigenlijk jezelf uitgenodigd.
2: Ja, dat is wel inderdaad ja.
1: ik, ik waar. Ik had jou een bericht gestuurd. Ik, uh, voor, voor de mensen die het niet weten, ik, uh, ik ben een boek aan het schrijven. En als je een boek schrijft, heb je letters en woorden nodig. En soms dan ben je die even kwijt. Dus dan vraag je aan experts, mensen in, in, het, in het omveld, om wat advies. En ik had jou om advies gevraagd, een berichtje. En uh, toen zei jij van ja, mooi. Maar nodig me uit in je podcast, dan praten we er verder over.
2: <laughs> ja, dus, nee, wacht even. Zou ik doen. Je zei, weet je waar die, je die... Je zei, jij hebt een paar verhalen verteld, weet je waar ik die terug kan vinden? En toen dacht ik, ja, weet ja. je, ik weet het ook niet meer. Toen zei ik, waarom nodig je me niet uit op de podcast? Dan kan ik ze opnieuw vertellen, dan kun je gewoon linken naar je podcast.
0: Meestal moeten we wel meer werk doen om uh, iemand in de podcast te krijgen. Dus dit is uh, erg goed. En dat voor... Weet je wat voor ons gevaarlijk terrein is? Toch je neigt toch naar een BN'er, uh, Boris. En eigenlijk is onze afspraak natuurlijk dat we dat niet doen. Dus het is uh, het is maar goed dat je het graag uh, graag wilde.
2: Ja, ja, nee, ik ben een slechtje voor podcast. Ja. Nou, uh, leuk. Voor media.
1: Uh, Sowieso. Uh. Ja, dat is, dat is een beetje een beetje jouw ding. En over media gesproken, je zit hierna ook weer in een. Andere podcast of eigenlijk radio uitzending die live is. Dus we moeten ook nog een beetje meters maken, begrijp ik.
2: Ja, nee, zeker. Ja, ja, Het was om twee voor, uh, voor tien uh, over uh, een aantal minuten. Dan uh, moet ik wegrennen voor de... Om, om over... Dus jij bent er op een
1: gegeven moment gewoon niet meer. Dan moet je maar gewoon gaan. en Dan blijven dat we maar een ronde bij wel af. Ja. <laughs> ja, dat is goed. Dat komt goed. Hé, hey, uh, jij bent uh, ondernemer. Okay. Um, maar ook uh, en misschien wel voornamelijk uh, papa van Lois en Vee. Ja. Die zijn inmiddels 20 en 18? Uh,
2: 17 en 20, ja.
1: 17 en 20, oké. Okay. En wat ik opvallend aan jou vind, is dat in jouw leven als ondernemer heb je het heel vaak over um, work-life balance. En ja. hoe die twee. Uh, te combineren zijn op een manier dat er eigenlijk iets nieuws ontstaat. Dus in plaats van dat heel veel mensen ze vaak gescheiden proberen te houden van elkaar. Heb jij het heel van over. Ja, maar het, het kan ook samen zijn. En dan ontstaat er, dus ontstaat er meer en dan kunnen we van elkaar leren. Of dan is, kunnen die twee werelden bij elkaar komen. En ik heb daar een klein clipje van. En uh, sorry, alvast voor uh, de Dutch listeners, but it, it's in English. So
2: uh, there we go. I take my work home en I take my family to work. I've only seen like the benefits of that. Ik denk het inspiring voor een child to see dat je working on something with passion. En and, and then they become intrigued as well. En ik denk je hoopt dat je children find something in life that they're passionate about. It doesn't really matter what it is. If they come home and say, Oh my god, I found it. This is what I want to do with my life, that's what you hoopt voor. De
0: clue hier is natuurlijk wel dat het gepassioneerd Dat je gepassioneerd bent over wat je doet. Maar misschien dat het juist. Ik vond het wel aardig toen ik het hoorde, dacht ik. Ah ja, maar als je dus niet gepassioneerd bent over wat je doet, als je je kinderen er niet bij wil betrekken, dan moet je gewoon iets anders gaan doen. Misschien is dat het dan.
2: <laughs> nou, leuk dat je, die, dat je door hebt gedacht over de, over de statement. <laughs> ja, ik was nog helemaal gefocust op de kinderen, maar jij zegt, zegt ook iets over jezelf. Natuurlijk. Als, je, als je je werk stom vindt, waarom zou je dan je kinderen meenemen naar je werk? Of is dat een trigger dat je eigenlijk het verkeerde werk doet?
0: Ja, dat zou kunnen. Maar ik weet niet of dat zo bedoeld was, maar dat, dat zou ik er dan uithalen misschien voor mezelf.
2: Ja, ja, het is. Kijk, als je zegt. Uh, je moet gewoon je kinderen mee naar werk nemen. dat is al een heel elitaire uh, uitspraak natuurlijk. Want heel veel mensen denken. ja, ik woon, werk gewoon op een uh, boorplatform. en dat is verschrikkelijk hard werk. en er kunnen geen kinderen mee naar je werk. Weet je wel, dus. Uh, ik, ik, heb, ik heb het natuurlijk voor een heel beperkt publiek. Uh, is dat statement. Maar goed, het, het komt wel uit. Um, ik, ik heb wel geprobeerd om in ieder geval voor iedereen in mijn bedrijf. dat te laten gelden. Dus we hadden. Op een gegeven moment in een kantoor hadden we drie mensen met uh, echt hele jonge kinderen. hadden allemaal net een baby'tje gekregen. En toen heb ik uh, zo'n kribbetje gekocht. Zo'n soort, uh, soort uh, apenkooi, maar daarvoor uh, baby's. En die uh, in de buurt van mijn uh, bureau gezet. En gezegd, uh, kijk als je thuis wil blijven voor de kinderen. Dat is echt natuurlijk altijd prima. Maar als je eigenlijk naar kantoor had gewild. Omdat je een belangrijke call hebt of een meeting. Of je wil even iets doen. Maar het kan niet omdat je uh, een baby'tje hebt. Dan zou ik het zonde vinden dat je je daardoor laat tegenhouden. Dus neem het dan wel mee. En er is een soort kippertje, en dan leg je het daarin. En dan kun je je meeting doen, en dan pas ik wel even op het kind. Mm. En dat was eigenlijk altijd leuk. Uh, en ook, uh, ik heb ook wel eens dat ik een belangrijke meeting had. En dat iemand zei: van, ja, jij zei dat ik mijn baby, baby mee mocht nemen. En dan zat ik of in die meeting met een uh, baby. En als ze ging huilen, dan, uh, <laughs> nou, dan zei ik: ja, sorry, ik moet er even uit. En toen merkte ik ook dat uh, eigenlijk iedereen in het bedrijf, ook de mensen die nog nooit een baby hebben vastgehouden, vinden een baby vasthouden voor 10 of 15 minuten eigenlijk wel leuk. En als je gewoon zegt, nou, hou het lang vast zolang je het uh, leuk vindt en geef het daarna weer ja, aan iemand anders. Nou, zo'n baby maakt een beetje een soort tour door het bedrijf en dan kan de moeder of de vader uh, even iets nuttigs doen. Dus ja, de, als ik er zo over nadenk, denk ik, ja, als je stratenmaker bent, dan heb je misschien weinig tijd. Op. Ja, dat is gewoon heel onpraktisch om dan een babytje bij te hebben. Allee, ik denk niet
1: alleen als straat te maken. want afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk wat lockdowns gehad. Ik kan me ja. ook zo voorstellen dat er heel veel vaders zijn die nu luisteren en denken van... ja, dat is leuk, zo'n kind mee je werkt. Maar ik ben er echt even, even klaar mee, zeg maar. Uh, ja. Dat er een, uh, ja. een baby of een, of een peuter of wat dan ook om me heen loopt te gillen en te doen... terwijl ik nog uh, wat uh, e-mails probeer te versturen of een een of andere Zoom-meeting heb.
2: Ja, nee, dus het is ook een leeftijdsding natuurlijk. Hè? Maar ik weet wel dat mijn oudste dochter, denk ik, zes was... En toen had ik een uh, afspraak, eigenlijk wel een belangrijke afspraak ook, in Stockholm. En toen ontdekte ik dat de tickets voor dezelfde dag heen en weer waren, ik geloof, drie keer zo duur als van zaterdag tot maandagavond. En mijn dochter had maandag vrij. Dus toen dacht ik, nou ja, ik gok er gewoon op en ik neem haar mee. En een kind van zes dus, kan best ja, aandachtvragend uh, zijn. En de, het moment dat ik dat kantoor binnenliep, ...begon ik ook een beetje zenuwachtig te worden. Maar toen kwam de directeur naar me toe... ...en die zei, goh, ja, ik heb gehoord dat je dochter bij je hebt. Mijn dochter heeft ook een vrije dag. Veert goed dat ze met elkaar gaan spelen. En ze spraken allebei... ...nou ja, eigenlijk niet Engels natuurlijk. Maar uh, ja, gedurende zo'n dag... ...hielpen ze toch elkaar een klein beetje op weg. En werd dat uiteindelijk echt een super leuke dag. Dus ik denk ook, ja... Het ligt ook aan in welke fase je bent met zo'n kind natuurlijk. Uh, en een baby meenemen is, is anders dan een kind van zes of een kind van twaalf of een kind van
3: achttien.
1: Ja. Hey, we, gaan er, we gaan er zo eventjes naar door. Maar wat we altijd aan het begin doen van onze aflevering is het delen van onze papmomentjes. Dat zijn de momenten van, nou ja... Bezinning die we gehad hebben na een week met onze kinderen. Wij hebben allebei jonge kinderen. Jij hebt wat oudere kinderen, maar toch. Je, jij maakt ja. ook van alles mee. Dus ik doe even de jingle en dan delen we onze papmomentjes. Mm. Ja, en ik zal even zelf even aftrappen. Um, mijn zoon begint een beetje te praten. Mijn zoon is twee. En die heeft door dat ik wegga. Eerst kon ik, zeg maar, wel eens wegsnieken en dan was het fijn. Nu merkt hij aan hoe ik me gedraag uh, in het huis... dat ik op punt stond om weg te gaan. Dus ik was laatst uh, wilde ik ochtends gaan hardlopen... en hij was al op. Hij zat zijn melkje te drinken. En hij hoorde het rammelen van de sleutels... en hij zei al meteen... Papa, mee? Ik dacht, ja, nee. Niet mee. <lacht> ik ga even hardlopen. Ik ben zo terug. Maar dat is dan lastig uit te leggen. En dan ben ik van de helft van mijn een beetje een treuzelaar. Dus uh, als je dat dan combineert met... een soort van sluipend het huis te komen... dan krijg je een... ja. Een soort van heel raar soort meme-spel door het huis. En mijn dochter heeft het karakter van, van haar moeder... en is heel ongeduldig. Dus als die ziet dat ik nog steeds aan het weggaan ben... Na, na vijf minuten... dan ze zei, papa, ga nou. En zodra zij dat dus zegt... en ik dus probeer het huis uit te komen... zonder dat mijn zoon het ziet... en hij hoort, papa, ga nou, zegt hij meteen... papa, mee. Dus dan krijg je dus dat ze elkaar in die manier beïnvloeden. Als zij, hij hoort, papa, ga maar... dan wil hij meteen met me mee. Dus ze verraadt eigenlijk altijd... als ik probeer het huis uit te komen... Ik ben nog steeds eigenlijk op zoek naar een oplossing om daar nou, uh, om, om daar nou mee om te gaan. Want het, het risico is, als ik dan nee zeg, dat dat mannetje dan uit zijn plaat gaat. Ja, ik ga weg. Als het een schap, of even hardlopen, of wat dan ook. Ja, dan, dan zit mijn vrouw, die zit daar dan mee. Dus het is niet... Uh, nou, dan kan, dat kan is je dochter het niet, oplossen. Ja, eigenlijk zou ik dat voortaan <laughs> moeten zeggen. Kijk naar nou wat je gedaan hebt. Nu wil hij met me mee. Hij is helemaal verdrietig dat het niet kan. Los maar op. Ik ben weg. Nou, nou, goeie goed, les. Dan weer nog ga je over.
2: Ja, een half uurtje. gaat nergens over. Een half uurtje? Ja. Mijn tips zijn om, om niet te liegen, maar er eerlijk over te zijn. En gewoon zo'n uh, analoge klok aan hem te geven. En dan de grote wijze leggen. Het zeggen, kijk, dit, dit, als die boven is, dan, dan is papa terug. Ja. Maak je er iets fluffies aan of zo. Uh, ja, ja. Als het beertje bij het beertje is. Je hebt zo'n timetimer die we
0: uh, in workshops
1: gebruiken. Die zo aflopen, zo'n ja, zo ja, zoiets, ja. vlak
0: ja, dat dan ja. weer loopt.
1: Ja, ja. Ja. Nou, ik, ja. ik ga het proberen. In half uur is het overzien, toch? Dus, uh, <laughs> Kijken we ja, ja, dat toe. voor hem een beetje uh, interessant kunnen maken.
0: Ja. Ik zal doorpakken. Ik had, dit weekend had ik eigenlijk een soort blik in de toekomst. Ik had mijn neefjes uh, te logeren. Ik heb zelf uh, uh, een, een zoontje van twee en, een, uh, en nog een baby, mijn dochter. En zij zijn vijf en drie. Dus het scheelt allemaal niet zo heel veel. Maar ik zag ineens een soort van hoe dat gaat zijn over een paar jaar. En ik, ik geloof vast dat je een soort van elke keer in meegroeit, dus elke fase. Maar dit was ineens. Ik, ik vond het zo intens. Ze zijn zoveel sneller. Ze maken zoveel meer rommel. Ze waren overal de hele tijd. Ik zat op een gegeven moment. Ze waren ook maar twee dagen natuurlijk. Maar ik zat op een gegeven moment op zo'n bankje. En ze waren in de achtertuin aan het spelen. En er zat zand op. Uh, werd er gegooid. En alle Lego lag van binnen. Was naar buiten gebracht. En het zat overal. En mijn zoontje was een beetje eentje <laughs> aan het spelen. En zij waren een soort die hele tuin aan het theoriseren. Maar toen bedacht ik me dus bij mezelf: van, nee, ik, ga daar, ik, ik groei, daar, groei daar helemaal mee. Dus dit komt helemaal goed. Maar ik vond wel leuk dat ik een klein beetje een blik in de toekomst kreeg. Van uh, wat, er, uh, wat er nog komen gaat.
2: Nou, ik had ook een mooi momentje met mijn dochter van uh, 17. Ik was een beetje ziek. En toen zei ze, voel je alweer een beetje beter? En toen zei ik, ja, maar ik voelde me zo slecht. Ik werd er gewoon echt zo van. Ik had een hekel aan iedereen. En ik wilde niks meer met de wereld te maken hebben. En toen kijk ik eraan. Toen zei ik, ja, behalve uh, jij, hoor, ik, van jou ging ik alleen maar meer houden. En toen zei ze, nee, nee, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Want ik, had, uh, ik was ook ziek en ik had ook een hekel aan de wereld. Maar ik ging ook meer van mezelf houden. <laughs> en, en dat was echt een doelbewuste grap van haar. En, en dat is dus, uh, het is zo leuk om humor in kinderen te zien ontwikkelen. En, uh, dus uh, als er twee zijn, dan komen ze waarschijnlijk al een keertje. Gaan ze een, een soort een keer iets grappigs doen. Waarbij ze zelf bewust zijn van, oh, ik maak een grap. En dan ga je als ouder ja. natuurlijk extra hard lachen, maar ja, gevoel voor humor in je kinderen is, uh, is een heel bijzonder iets.
1: Hebben jouw kinderen ook een ander gevoel voor humor of zit het gewoon heel dicht tegen dat van jezelf aan?
2: Nou, ik denk dat ze wel allebei een eigen gevoel voor humor hebben, maar ook begrijpen wat ik grappig vind. Dus ze maken soms, uh, uh, ik kan me het voorval niet meer herinneren, maar ik weet nog dat mijn oudste dochter een soort grap ging maken en dat ze zich al aan het verkneukelen was, omdat ze wist, oh dit gaat worden, een leuk grap vinden, want dat het helemaal zijn soort grap. Dus, dus dat, ik denk dat juist zeg maar, je eigen smaak en, en dus ook humor ontwikkelen, dat dat wel normaal is, maar ook van elkaar begrijpen wat je leuk vindt, uh, is dan ook weer heel erg leuk.
1: Een beetje teder made zorgen dat je je ouders uh, er kan laten lachen. En ondertussen een soort van je eigen, je eigen weg gaat.
2: Ja, ja, dus mijn, mijn oudste dochter, toen ze vijftien was of zo. Toen zei ze op een gegeven moment. Hé uh, hey, uh, Boris, ik heb, ik heb echt iets voor jou geleerd. Een, een ding. Nou, dat is echt Als vader, uh, daar, daar hoop je vijfde jaar op natuurlijk. Dat ze iets van je gaan leren. Dus, dus ik ja, oe, uh, vertel, wat, wat heb je dan geleerd? En toen zei ze, ja, wat jij doet, is dat als iemand iets zegt om jou te chockeren. Dan, dan vertrek je eigenlijk niet, uh, dan reageer je niet. Maar dan kom je meteen met iets terug wat eigenlijk nog veel chockerender is. En ik zei, oh god, interessant dat je dat dan bij mij merkt. Maar hoe had je dat dan toegepast? Ze zei, nou ja, ik uh, ging naar school en ik liep de, uh, het plein op... en ik had een uh, rokje aan. En toen was er een groepje jongens. En een van de jongens die zei, uh, hey Loos, een uh, geel rokje heb je aan. En toen zei ze, ja... Uh, normaal krijg je dan wel het hoofd en loop je weg. Maar ik dacht, oh nee, ik moet er gewoon overheen. Dus ze had ze teruggeschreven en gezegd... Uh, ja, anders krijg ik zo'n te GELACH <laughs> 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 die jongens, ze, en ik zei, wauw, shit, oké, okay. ik weet niet of dat, of dat goede opvoeding is, maar oké, okay, maar, maar hoe reageerden die jongens? Ze zeiden, nou ja, die jongen die iets had geroepen die, die kreeg een rood hoofd en die droop af. En die andere jongens, die waren allemaal echt een slappe lach, en, dus ik had sowieso gewonnen. Uh, nou ja, dus, uh, en toen da en daar kwam ze echt trots mee thuis, dat ze dacht oké, okay, ik heb nu iets, en dat, daar kan ik wel eens mee aankomen.
1: Ja, dat is goed. Tot zover onze, onze momentjes. We wilden jou eigenlijk een beetje gebruiken... om de grenzen gaan op te zoeken van... want ja, je, wat ik al zei, je bent heel erg bezig geweest... ook ja, continu uitgesproken over de, het, het, het verschil... tussen werkleven en privéleven... en ook de rol die technologie er dan in speelt. Jij bent met veel met technologie bezig... want de van je ondernemingen vinden zeg maar, in dat, um, op dat gebied plaats. Dus een beetje de grenzen opzoeken over technologie en onze kinderen... Uh, mensen denken daar uh, nog steeds soms heel krampachtig over, anderen juist misschien heel open-minded. En ik wilde om uh, dat te introduceren even beginnen met een uh, met een clipje.
3: Oh, for God's sake! You know how lucky you are. They are tiny little miracles. Your 17 Twitter followers can wait. Talk to your children! and not my children. So sorry. I'm calling the police. They
2: can't get a criminal record. They won't give us a kid. Sorry mate, we're not bad people. It's just it's just very Jake complicated.
3: open the
1: door? Ja, dit is natuurlijk een podcast dus je kan het niet zien, maar het is een clipje uit de Apple TV+ plus serie Trying over een jong stel wat een kind probeert te krijgen. En op een gegeven moment dan uh, ziet uh, de, de vrouw van het cel ziet een man in het park uh, op zijn telefoon zitten. En uh, daar staan ook kinderen bij en ze pakt die telefoon af, smijt die telefoon in het water wat daarvoor zit. En dan geeft me een soort van reprimande van je moet met je kinderen praten, niet naar je 17, Twitter followers uh, kijken. En uh, toen ik, ik zag dat een tijdje geleden en toen moest ik even aan jou denken, want volgens mij heb jij iets soortgelijks meegemaakt. Toch dat ja, je ergens zat zeker, ja. Ja. op je telefoon en dat iemand jou daarop aansprak.
2: Ja, ik zat uh, aan de rand van de zandpark. Uh, mijn dochter uh, ja, zou het misschien drie of vier zijn geweest en uh, die, uh, ik denk dat ze was gevallen of zo. Dus ik kwam naar mij toe lopen en, uh, en ik troostte haar even. Uh, maar ik zat op mijn telefoon en toen was er een moeder en die zei: uh, 'Leg je telefoon weg als je in de speeltuin bent, dan moet je op je kinderen letten.' En ik vond hem erg aangesproken. En, en, maar toen keek ik een beetje zo rond de zandbak. En toen dacht ik: uh, ik ben de enige man hier. En ik kan hier zijn omdat ik op mijn telefoon mijn werk kan bijhouden. En al die andere vrouwen, die zaten een soort de Viva of de, de, de ja, een of andere tijdschrift te lezen, die waren ook allemaal niet aan het opletten. Dus ik vonden hem echt uh, heel on, on, onheus bejegend. En uh, er is ook een super grappige sketch van Louis C.K. Waarin hij dat ook uh, doormaakt. Maar ik geloof dat in zijn geval. Hij is dan met zijn dochter naar de film geweest. En daarna heeft hij een ijsje gekregen. En dan staan ze buiten. En dan wil ze nog een ijsje. En dan uh, ja, flipt ze. En dan ligt ze huilend op de grond. En dan besluit hij om gewoon haar even te negeren. Om haar uit te laten razen. Dus dan gaat hij met de rug naar haar toe staan, volgens mij. En dan kijkt hij even op zijn telefoon of zoiets. En dan krijgt hij ook op zijn flikker van iemand. Waarbij hij dan uitlegt van ja. Weet je, zij kennen de context niet. Dus ze weten niet wat er gebeurt. Dus uh, ja, ik ben daar wel voorzichtiger in geworden... in uh, andere mensen vooroordelen over hun uh, gedrag. Omdat je toch eigenlijk vaak niet weet wat er, uh, ja, wat er speelt.
1: Ik heb dit verhaal een keer van jou gehoord in een podcast. Volgens mij was het de podcast over media... dat je dat vertelde aan uh, Alexander Clupping en Ersjan Fout. En ik, ik was het aan het luisteren terwijl ik in de speeltuin stond. En ik voelde me een beetje schuldig over dat ik die podcast aan het luisteren was. Want ja, je hebt toch even oordopjes in... En je ziet je kind wel, maar je merkt dat je het toch dan afleidt, zeg maar, als je naar zo'n gesprek zit te luisteren. Maar toen hoorde ik jou dit zeggen, dat ik, nou ja, als Boris gewoon zijn iemand zit weg te werken in de en dan mag ik wel een podcast luisteren. Daar moet ik me dan ook nog niet meer zo, meer zo druk over maken.
0: Maar we hebben het ook in, in al die jaren, want je zei inderdaad, mijn dochter was drie of vier, dus dat is uh, veel, bijna vijftien jaar geleden. En er, er is er eigenlijk niet zoveel veranderd, lijkt het toch? Nee. We hebben nog steeds niet een soort consensus over wat je wel en niet mag of zo, weet je wel. Of dat het wel op je ja. telefoon is, of dat je inderdaad nog een tijdschrift mag lezen of niet. Dat doet überhaupt niemand meer natuurlijk. Maar dat je, nee. wat je daarna mag doen, moet je nou echt... Ach, die, we hebben het ook vaak over Tim en ik hier in de, in de podcast van... Moet je dan dit het maar... ...tegen je kinderen aan gaan staan... ...en ze weet ik, van met, samen met ze spelen... ...of, of laat ze zeggen, ik ben los. een boek
1: aan lezen... ...het is een boek, het is een boek. Ja, het is een boek. Ja, nee, is, ja, de krant, de, 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 Volkskrant, ik, kijk Volkskrant.
2: Dat je iPhone ja, ja. ja. ik zit niet
0: te scrollen. Ja. <laughs> ja, nee, het is, uh, het is uh, onduidelijk... Wat, ...wat nou wel niet de bedoeling is.
2: Nee, en, en daar kom je dus weer uit... ...op, uh, op, op die, dat samensmelten... ...van uh, privé en werk. Hè? dus, dus ik, ik vind het heel anders... ...als je ochtends tegen je kinderen zegt... ...hé, uh, hey, we gaan naar de speeltuin... Maar uh, ik ben bezig met een hele belangrijke uh, deal. En als je ze ook nog uit kan leggen, desnoods in kindertaal, waarom die deal zo belangrijk is. En zij leven daarin mee. En je zegt uh, dus: we gaan, uh, hè, we gaan naar de dierentuin. Maar uh, ja, als ik even niet naar de apen kijk, dan komt het omdat ik daarmee bezig ben. En dan betrek je ze erbij. En dan, weet je wel, als je dan een telefoontje moet aannemen wat belangrijk is, en je kunt een soort met je ogen duidelijk maken: dit is het telefoontje. Dan, uh, dan is dat voor hun ook op een soort interessante manier spannend. En als je daarna kan high five omdat het goed was. Of ter troost een ijsje kan gaan eten met z'n drie omdat het, de deal niet doorging. Dan uh, ja, weet zij ook wat er speelt in jouw leven. En, en dan is het ook veel minder erg als je af en toe even afgeleid bent.
1: Nou, nou het is natuurlijk logisch als je zeg Maar je werk op een fysieke plek doet. Dan kan je natuurlijk heel duidelijk aan je kind maken. Nou, ik ga daarheen. en ga ik achterlopen op een band staan. En dan stik de hele dag gaan te pellen. En dan als dat klaar is. Dan. Uh was ik mijn handen, hopelijk ruik ik het dan niet meer... dan kom ik thuis en dan is het werk heeft uh, plaatsgevonden. Maar het is natuurlijk lastig inderdaad... als je werk op een digitale manier plaatsvindt... waarin je met die telefoon bezig bent... met dingen die superbelangrijk zijn. Maar ja, op een ander moment sta je die telefoon te gebruiken... om jezelf gewoon, nou ja, eventjes onder te dompelen... in een of andere Twitter fitty dus, dus ik, eigenlijk aan de achterkant van je telefoon, je hebt toch maar die telefoon zo'n scherm aan de achterkant, dat je daar kan zien wat je
0: moet doet. Hebben. Dus dat ja. er staan, ik lees een boek, of ik ben nu een deal aan het doen. Of ik ben, nee, dat ja. niet. Ja. <laughs> ja. Dit is mijn 36e ja, nee. nu Twitter achtervolgend, weet je wel. Het is een soort van... <laughs> dat
3: je dat ja. Nou ja, maar
2: dan kom je weer een beetje op privacy. En ik denk dat je ja, nee, uh, je gunt je kinderen privacy en je mag dat ook best aan hun vragen. Hè? Dus als, als je... Als je eerlijk toegeeft... Sorry, maar ik ben gewoon vrouwen in bikinis aan het bekijken op Instagram. Uh, nou ja, weet ja. ja. je. Misschien is dat dan een goede aanleiding... om over de, om over de liefde te gaan praten. Uh, maar goed. Ja, jij vindt ja. dus echt dat je alles
1: moet delen wat je doet. Eigenlijk ook nee, maar gewoon niet. proactief.
2: Nee, juist niet. Nee, Nee, oh, niet. niet. Nee, nee. Ik, ik denk juist dat je je kinderen kan leren. Uh, ik, uh, ik, ik gun jou je eigen leven. En uh, als je... In je kamer iets stiekem voor jezelf aan het doen en wat dat dan ook is. Ja, ik vind dat je daar recht op hebt. Ik heb daar een voorbeeld van, je hebt op de iPhone heb je Find My Friends, dus dat je kan zien waar iedereen is. En toen mijn oudste dochter op de lagere of middelbare school zat net, was op een gegeven moment boos ochtends en toen ging ze naar school en ik ging koffie drinken met mijn vriendin en toen keken we zo eventjes is ze nou eigenlijk op school aangekomen. Toen zag ik, oh ze is niet naar school gegaan. Ze is aan het spijbelen. En toen hadden wij dus samen discussie van moeten we haar nou bellen? Moeten we haar confronteren? En zei ja, ik vind eigenlijk van niet. Want ik heb ook wel eens gespijpeld en dan was er niet een telefoon die mij trackte. En we hebben dat eigenlijk alleen maar voor gewoon ja, calamiteiten, zeg maar. Hè? Of, of, voor, of voor, voor plezier en lol. Maar zodra we haar ermee gaan controleren, dan, dan maak je eigenlijk misbruik van dat vertrouwen. Dus laten we haar maar gewoon gaan. En dat was heel moeilijk. Hè? Want ik wist, ze is aan het spijbelen. Ik wil niet dat ze wil het spijbelen. En ze moet naar school. En ze wilde niet naar school. En ze moest toch voor mij. En toen deed ze het niet. dat was allemaal pijnlijk. Maar ik heb, en daar heb ik het later met haar over gehad. En toen zei ik van, goh, weet je wel, ik wist dat je spijbelde. Maar ik heb het niet ingegrepen. Want ik vind recht. Ik vind dat je ook het recht hebt om dingen te doen die eigenlijk niet van mij mogen. Want dat deed ik ook vroeger. En, en wij allemaal. Hè? Dus dat, dat, ja, en, en daardoor dat was ook weer een soort investering in die relatie, dat ik dat tegen haar kon zeggen. En dus ook dat als ze dus wat ouder was, dat ze uitging, dat ik zei: hey, vind je het goed om dat vanavond aan te zetten? En, en het is niet zo dat ik, of je nou met tien jongens toont vanavond of, of niet, of meisjes, dat, dat kan ik toch niet zien. Maar ik vind het toch wel fijn om. He, als je opeens uh, een uur later thuis komt, dan hebben we afgesproken. Dat ik dan kan zien dat je niet in de auto op weg naar België zit of zo. He, dat, dat... Ja, um, en en dat, is, dat kon zij dan weer heel goed aan haar vrienden uitleggen. Dat ze zei, nee, nee, ik heb dat aanstaan. En dan haar vrienden, oh, dat zou ik echt nooit willen. En dan zei ze, nou ja, we hebben daar gewoon hele goede afspraken over. En zij maken daar geen misbruik van. En dat hebben we ook inmiddels een beetje getest.
0: Maar dan laat je het bij haar, zeg maar, om dat aan te zetten op zo'n moment. En ook weer uit te zetten wanneer zij ze dat wil
2: ja, eigenlijk wel ja, en dat is dus een beetje vertrouwen. Hè? Kijk, en dat is hetzelfde ja. vertrouwen als uh, we spreken af dat je maar elf uur thuis bent, dan laat ik het ook aan haar over om ook echt om elf uur thuis te zijn. En als ze dat dan niet doet, ja. is dat een beetje, hè, dan, dan weet zij ook van, oké, okay, ja, ik kan ook een uur te laat thuis komen, maar dan hè, dan lever ik wat credit in. En de ja. volgende keer... Uh, ja, hè, dan, dan keert dat misschien tegen. Nee.
0: Hey, en dan... Uh, dat, dit is een moment uh, dat je dochter zelf uh, op stap is. Maar nu zag ik laatst op Instagram... zag ik Dat jij samen met je dochter uh, op een feestje was. En ja. uh, toen uh, had ja. ik het daar met Tim even over. In, uh, natuurlijk omdat ik wist dat jij... Uh, dat jij vandaag bij ons aangesluit. En uh, toen dacht ik... Maar ik kan me niet voorstellen... Dat ik op die leeftijd met mijn ouders... Naar een club zou willen. Dus toen dacht ik... De belangrijke vraag die ik aan jou heb is... Hoe blijf je cool genoeg, zodat je kinderen met je op stap willen?
2: Ja, dat is een heel simpel antwoord. <laughs> <laughs> uh, kijk, ik vind sowieso feestjes leuk en ik word ook uitgenodigd op leuke feestjes. En eigenlijk, de, het, ik denk misschien wel het eerste echte, serieuze feest waar mijn dochter mee uh, naartoe ging, was met mij mee. Snap je? Dus kijk, hmm. als zij gewoon naar leuke feesten zou gaan en ik zou zeggen, oh, mag ik ook een keertje mee? Dan denk ik, holy shit, nee, over my dead body, uh, uh, nee. He, dat, en dat is wat de meeste ouders natuurlijk denken, oh, mag ik ook een keer mee naar jouw feest? Nee, ja, ja. nee, dat mag niet. Maar zij weet gewoon, uh, zij, ik heb die ervaring met haar opgebouwd. Dat he, er was een keer een feest en toen nam ik haar mee en toen zei ik, uh, oké, okay, je moet jezelf vermaken, want he, we hebben gewoon allebei ons feest, maar af en toe komen we elkaar even tegen en dat is dan gezellig. En toen had zij gewoon echt een superleuke leuke avond. En, uh, nou ja, ik heb ook wat jongere vrienden. En daar, daar, zij was op een gegeven moment een beetje een soort uh, vrienden aan het maken met uh, wat jongere vrienden van mij. En ik was ergens anders uh, waarschijnlijk op een paal aan de dansen of zoiets. En, uh, en dan af en toe kwamen we elkaar even tegen en dan was het echt super gezellig. En dus we hebben zo een beetje die ervaring opgebouwd. Dat zij weet van, nou ja, Boris kun je gewoon meenemen naar een feestje. En ik had een super trots moment. dus een... Een paar maanden geleden dat ze op een vrijdag belde. Dat ze zei, hey, heb, je vandaag zin om, uh, heb je vanavond zin om mee te gaan naar een feestje? En zei ik, maar moet je niet met je vrienden? En ze zei, ja, ja, ik ga ook met mijn vrienden. Maar die vinden jou ook wel leuk. Dus je, je, het is gewoon leuk als je meegaat. En toen dacht ik, oké, okay, dit is wel echt de Nobelprijs voor vaderschap. Als je, als je een dochter van 19 vraagt of je mee wil naar een feestje. En dat was wel uh, dat was een mooie Ik natuurlijk en
1: altijd. Dat kan niet anders. <laughs> Huppakee, dan komen die flesje champagne weer op tafel.
2: Ja, nou ja, dat scheelt natuurlijk. Ja, precies. Ik heb... Uh, al die armste 13 ja. kinderen van haar. Ik heb iets meer budget als we in de club staan.
1: Nou, ja,
0: ja. En, ze weet toch, en ze weet toch dat jij weet waar ze is. Dus dan kan je er maar beter bij zijn.
1: <laughs> ja. Anders staat hij ja, opeens ja. ongevraagd naar. <laughs>
2: ja, ja, nee, want dat is een super gevoelige in de gaten. Kon, uh, soort, uh, op een gegeven moment ergens aan het dansen. En toen uh, uh, danste opeens iemand tegen me aan. En toen dacht ik: hé, hey, wie is dat achter me? Beetje te dichtbij. En toen ik me om dacht ik. Oh, het is mijn dochter. En toen uh, nou, hels, en waren we weer even samen aan het dansen. Toen, uh, maar toen uh, nou, verdwijnt ze ook weer. En, uh, dus dat is heel bijzonder. Ja. Ik ja, heb een vroeg adem, genoeg beginnen. Dat iets, hoor ja, vroeg genoeg beginnen. Ik heb daar nog een andere anekdote. Dus ik was toen ze vijftien was, was het een keer op een ochtend uh, had ik zelf een feest gehad van mijn bedrijf en dat was laat geworden. En toen waren we nog naar een soort afterparty gegaan. En, ik was midden in de nacht ergens mijn fiets kwijtgeraakt. En dus ochtends met een flinke kater zei ze... Hé, hey, ik, uh, ik heb de eerste twee uur zijn uitgevallen op school. Zullen we samen ontbijten? En toen zei ik... Ja, dat is goed, maar kun je wat zachter praten? En uh, we moeten wel lopen, want mijn fiets is kwijt. En nou, dat vond ze allemaal hilarisch. En toen zei ze... Maar het is niet erg, gaan maar achter op de fiets bij mij. En dan gaan we gewoon fietsen uh, naar, in de buurt van mijn school. En toen zat ik dus opeens met een kater achter op de fiets. Zo'n zo meisje van 15 met een middeltje waar je met twee handen, zo, uh, he, moest ik me aan vasthouden, en fietste ze mij door haar Amsterdam. Dus we fietsen ergens langs en zwaaiden ze naar haar man. En toen zei ik, Hè, maar, hoe kent die man niet uit? Ze zei, ja, ik had een keer een lekker band. En ze had hem uh, even geholpen met plakken en toen... Fietsen langs een straat waar hoeren achter het raam zitten. En, en die zwaaiden allemaal. Hé, hey, Lois. Dus die kenden ze ook allemaal. En toen dacht ik echt van, oh, wauw. Dit is voor het eerst in mijn leven. dat, dat he, Meestal als vader neem je je kinderen mee. En, en zorg je voor je kinderen. Ja. En, en dat was een soort eerste moment in mijn leven dat ik me heel erg goed realiseerde. Van, oh, nu zijn de rollen omgedraaid. En dat was ook weer eigenlijk heel goed voor haar. Omdat zij zich realiseerde van, hey, wauw. Ik ben nu een soort volwassen genoeg, groot genoeg, al was er maar 15, dat ik mijn vader ergens mee naartoe kan nemen. Dus ah. ook dat, uh, hey, hoewel ik, denk, ik, weet, ik weet niet hoe, hoe uh, opvoedkundig goed het is om uh, een kater te hebben en dat te delen met je kind, maar toch had ik het gevoel dat het goed was voor de relatie. <laughs>
1: Nou ja, je zegt dat en ik moet opeens denken aan iets wat ik volgens mij ook een keer over jou gelezen heb. Dat je zei van ja, als ze dan toch een keer uh, dronken gaan worden of weet ik veel wat, uh, iets verdovende middelen gaan gebruiken ja. in welke soorten mate dan ook. Dan heb ik liever dat we dat dan op een soort veilige manier samen doen in een, in een soort veilige context. Dan, dan dat nou, ik er, samen dan doen zei moet... niet hoor. Nee. Oh, oh, okay. nou, oké.
2: nee, kijk wat ik tegen haar zei, <lacht> tegen beide kinderen trouwens. En, en uh, beide hebben er... Uh, ook precies twee keer gebruik van gemaakt. Ik, ik zei tegen ze, kijk, uh, je woont in Amsterdam, ik ben niet super antidrugs, maar ik vind wel dat je er heel verantwoordelijk mee om moet gaan. Dus mocht er nou ooit een situatie komen waarin je denkt, nou, uh, de peer pressure is zo hoog, of ik vind het gewoon wel interessant om een keer te proberen, doe me dan het plezier en zeg, ja, ik wil deze drugs wel, maar ik moet even plassen. En ik zei, dan ga je naar de wc en dan google je even wat je kan verwachten van de drugs die je aangeboden wordt. En als je twijfelt, bel mij dan. En als je dan uh, besluit uh, toch uh, te doen en, en het werkt niet goed of uh, hè, de, je hebt een slechte ervaring, uh, bel me dan en dan het maakt niet uit hoe laat het is, het maakt niet uit waar je bent, dan kom ik je halen, en uh, no questions asked, en dan gaan we naar de snackbar en dan geef ik je net zoveel uh, vet voedsel totdat je je weer uh, goed, vindt, voel, uh, goed voelt. En beide hebben dus dat twee keer meegemaakt dat ze me, uh, mijn oudste dochter was op een feestje en die zei, hey, ik voel me heel hier onprettig en er wordt allemaal druk gebruikt en ik heb er eigenlijk geen zin in en kun je me ophalen en dat was om drie uur s'nachts. en ik zei ja ik ben er na vijftien minuten en zijn we naar een stekpark gegaan en de jongste had een keertje spacecake geloof ik uh, en dat viel ook niet goed en toen uh, zei ik ook oh, geen probleem ik kom er meteen aan en, uh, en toen zijn we gaan wandelen en dat was ook super grappig want toen op een gegeven moment zei ze na een hele tijd wandelen zei ze volgens mij gaat het allemaal beter want ik herken deze huizen en toen zei ik ja ja hier wonen we. <laughs> ja. dan dus zijn we nog maar een uur gaan wandelen. Ja. Nee, maar ze hadden dus helemaal niet het gevoel
1: ja. dat, het, dat, er een grens over, dat ze een grens over moesten om jou dan te bellen. Ze voelden zich daar gewoon helemaal comfortabel bij van oké, okay, nou, het gaat even niet heel goed, duidelijk ik wil papa.
2: Ik denk, precies. Ik denk dat ze het echt wel prettig vonden. Hey, je wil natuurlijk niet de controle verliezen en je wil niet daarop terug hoeven vallen. Maar ik had ze heel duidelijk gemaakt. Ik zei, als er ooit iets gebeurt in je leven... wat een groot probleem is... dan wil ik niet dat ik een extra probleem ben. Ik wil, ik wil de oplossing zijn voor je. Ik wil niet dat je, dat je denkt... nou ja, ik ga toch maar blijven op een feestje... waar ik me ongemakkelijk voel. Want anders moet ik opbiechten dat. Ik wil niet dat je... ja, als, als drugs echt verkeerd uitpakt, uh, ja, dan wil ik je gewoon naar het ziekenhuis brengen. Dan wil ik niet dat je dat je, je maar verstopt ergens in een bezemkast omdat je het mij niet durft te vertellen. He, dat, dat, dat was mijn uitgangspunt.
0: Maar het zijn een soort ja. terugkerende thema's lijkt, hè? Een soort open zijn, eerlijk, transparant met je kinderen en dan dus over je werk en over dit soort dingen. En dan, daar kan ja, er ineens heel veel. Ik denk van. dat... De, ja, nou, ja. Ik denk dat je veel ziet, tenminste wat, wat wij alle gesprekken die uh, Tim en ik ook voeren, is dat je... Uh, er wordt veel soort druk, ook, denk ik, op ouders gelegd om heel veel dingen te controleren of zo. En, en je kinderen te beschermen. Ja. En, maar dit ja. soort uh, wel een andere invalshoek die, uh, die blijkbaar in ieder geval bij jou goed werkt.
2: Nou, ik vroeg een keer uh, aan mijn dochters, toen we samen waren, ze uh, zijn er eigenlijk dingen die je hebben verwijt, of waarvan je denkt, van, nou dat vond ik echt wel stom in de opvoeding. En toen waren ze unaniem. Toen zeiden ze: uh, jullie <laughs> zeggen nooit dat iets niet mag. Maar je praat net zo lang tot ik het niet meer wil. En soms is dat zo ontzettend vervelend. <laughs> en toen dacht ik, oh ja, dat herken ik wel. Ja. Ja, dus ik zou inderdaad niet snel zeggen van iets dat het niet mag. Maar, maar ik praat wel net zo lang totdat het duidelijk is dat hetgene wat je wil echt een slecht idee is. En, en dat vind ik eigenlijk ook ergens wel prettiger of zo. En ik denk dat ze een beetje overdrijven en dat we zeker toen ze kind waren wel ja, af en toe iets uh, misschien aan het verbieden waren. Maar, maar dan nog denk ik dat we toch altijd proberen de, de logica daarvan in te laten zien.
1: Hey, en uh, even over, je had het uh, over problemen oplossen. Wij hebben wat uh, problemen voor jou en dan vragen Ho -ho. wij om een oplossing. Een soort stellingen waar je even een keuze in moet maken. Laten we er even snel doorheen gaan. Want ik denk dat dat best wel mooi aanhaakt op de dingen die we hier uh, voor besproken hebben. Om te beginnen met een makkelijke. Twee, of drie bolletjes ijs.
2: Of drie ijsjes. Of drie ijsjes.
1: <laughs> je zei in de nieuwsbrief zei je onlangs iets over ijsjes. Dus ik was daar wel door ja. getriggerd.
2: Ja, ik denk dat zij over het algemeen meer voor twee bolletjes gaan dan drie bolletjes. Ja, en, en dan de drie bolletjes bewaren voor iets bijzonders. Ja. En inderdaad, in die ja, nieuwsbrief vertelde ja. ik... Uh, ja, en ja, in die
1: nieuwsbrief stond iets over dat derde bolletje.
2: Ja, zal ik dat even uitleggen?
1: Ja, het duurt dat heel kort.
2: Ja, heel kort. Ja, dus het is een soort grap dat als je je kinderen wil leren over uh, belastingen... dan moet je van nu af aan, uh, als, als je eens drie bolletjes geeft, een van hun bolletjes opeten. Uh, hebben, want dan leren ze vast aan uh, belastingafdragen. En ik vond ja. dat een hele cynische, uh, negatieve manier om de wereld te benaderen. En ik zei, ik denk dat als je tegen je kind zegt, uh, je mag uh, drie bolletjes... Of uh, we geven een van die bolletjes aan een kind wat geen ijs zich kan veroorloven. Ik denk dat de meeste kinderen dan zeggen: Oh, doe maar twee bolletjes aan uh, de rest van de wereld. Of sterker nog, ik hoef eigenlijk helemaal geen ijs te geven. Al die drie bolletjes maar aan kinderen die nog nooit ijs hebben gegeven. En ik denk dat kinderen daar eigenlijk veel ja, sympathieker, vrijgevender in zitten dan, dan volwassenen. En dat dat mede komt door dat soort grapjes. Hè? Uh, alsof be belasting gestolen is. En, ik was een keertje in San Francisco met een groepje jongens. En die hadden net een bedrijf verkocht voor 700 miljoen dollar. En die dronken cocktails van, van, van 600, of een cognac of zo, 600 dollar per glas. En, toen, en ik leerde die die avond kennen, random gewoon, kende ze niet. Maar toen uh, zei zij, ze, hey, kom, we gaan naar een andere club. het waren ze super geïrriteerd omdat de vertraging was bij de uitgang van de hotelbar waar we waren. Maar daar bleek gewoon een zwerver doodgegaan te zijn op de stoep. En... Toen dacht ik: Goh, ik ben zo blij dat ik leef in een land waar je gewoon normaal belasting betaalt, maar dan niet mensen doodgaan van de honger op de stoep. En dat is volgens mij een heel logisch gegeven waar de meeste mensen het wel mee eens zijn. Veel Amerikanen niet, maar <laughs> uh, ik denk kinderen begrijpen dat zeker. Die, 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 uh, ik had vroeger zijn nog niet verpest. Uh, nou, een soort van: Ja, dus die, die begrijpen dat. Ja, het is moeilijk uit te leggen. Maar wij hadden vroeger uh, woonden we aan de straat en daar zaten twee scholen aan. Dus iedere ochtend kwamen er een soort 600 kinderen langs de achterdeur. En dan heel af en toe zei ik tegen mijn kinderen: zullen we een gratis winkeltje maken? En dus ik zei: zoek dan een beetje een speelgoed wat je, wat je eigenlijk niet meer gebruikt. Uh, misschien te oud voor bent. En dan maken we een soort gratis winkeltje bij de achterdeur. En dan kunnen andere kinderen dat meenemen. En toen viel het me heel snel op dat de kinderen helemaal niet het, het uh, slechtere speelgoed uitzochten. Maar meer een soort van, oh, ik heb hier een set. En daar heb ik zo ontzettend veel plezier van gehad. Ik hoop dat een ander kind daar ook heel veel plezier van heeft. En dat ze dan bijna met een beetje pijn in hun hart <laughs> speelgoed weggaven. Waar ze eigenlijk nog ja, best gehecht aan waren. En dat vond ik heel positief. En, ik heb, en dat is niet om op te scheppen over mijn eigen kinderen. Want dat klinkt misschien een beetje. Maar ik heb het gevoel dat de meeste kinderen dat ja. hebben. Dus een soort vrijgevigheid. En denken van, nee, maar natuurlijk is het fijn als iedereen gelukkig is. En iedereen speelgoed heeft. Ik heb, er nog,
1: ik heb er nog een die ik je toch ook even ga voorleggen: uh, de hele dag buiten spelen of de hele dag op TikTok zitten?
2: Ja, dus wat ik heb gezegd is dat er is een soort. Uh, dus mijn antwoord is: je mag dat aan het kind overlaten. En dat veel ouders zijn het daar niet mee eens want die zeggen: ja, mijn kinderen moeten buiten spelen, want dat is goed voor ze. En, ja, of uh, of een
1: maximaal een uur op TikTok. Ja, of wat dan ook. is dus
2: zo'n uh, verhaal dat uh, op een gegeven moment werd, is er in het Frans parlement uh, 300 jaar geleden besproken of ze de chaise longue, dus de, de, de bank eigenlijk, of ze die niet moesten verbieden, omdat ze bang waren dat anders kinderen de hele dag op die bank zouden gaan liggen in huis. En mijn vader die was verslaafd aan uh, stripboeken en dan zei zijn ze ouders: uh, maar je moet buiten spelen. En ik was uh, natuurlijk, uh, wat deed ik? Uh, ja, televisie kijken. En dan zeiden mijn ouders: maar Je moet buitenspelen. En kinderen daarna gingen, uh, nou ja, online media. En dan zeggen Ouders, je moet buitenspelen. Dus eigenlijk in de hele geschiedenis van de wereld, waarschijnlijk waren er holbewoners. Die waren de kinderen het liefst in een hoekje in de grot Waar ze een beetje op de muur aan tekenen. En dan zeiden de ouders: Je moet buitenspelen. Dus dat is een soort wat je ingeprent krijgt als ja. ouder. Terwijl mijn theorie is dat kinderen het soms ook gewoon heerlijk vinden. om acht uur lang of twee weken lang in een hoekje te verpieteren met een zak chips naast zich en, en zich helemaal soort te verdiepen in, in, in één specifiek iets. En mijn ervaring is ook dat als je ze dat, dat laat doen en dan op een gegeven moment zegt hey, heb je zin om samen met mij een vlot te bouwen en iets leuks te gaan doen buiten, dat ze dat dan ook heel erg leuk vinden. Maar dat als je ja. het, dat gaat proberen te managen... Dat, dan kom je een soort een kramp. Hè? Dat je zegt, jij moet buitenspelen... maar zelf ga je op de bank zitten een boek lezen... want dat vind je dan wel oké. Okay. Ja. En dat die kinderen denken... ja, ga ik er met een eentje buiten spelen, dat, dat werkt dan ook niet. Dus, Dit
0: haakt wel ja, aan bij het, het, het stukje opvoedadvies... wat ik uh, van jou uh, gelezen heb... Uh, waar ik altijd aan terug moet denken... over hoe ik denk dat ik dat ook zou willen doen... met mijn kinderen. Dat is namelijk het gebruik van devices aan tafel. En wat jij ja. daarover gezegd hebt, is van... oké, okay, je mag prima gewoon je telefoon gebruiken aan tafel... of de iPad of wat voor apparaat dan ook. Maar we doen het wel samen. Dus als je dat gebruikt, of je stuurt een bericht... of je zoekt iets op of wat dan ook... dan moet je dat delen met de tafel. En dat vind ik een heel ja, interessant gegeven. Want daarmee maak je het um, vaak... waarom willen we dat niet? Omdat ze zich dan terugtrekken in dat kastje... Terwijl als je ja. het dan weer openzet... dan is het een gezamenlijk iets. En dan is het gewoon een middel om een gesprek te hebben... of een uh, feitje op te zoeken... of uh, ja. een onderwerp met elkaar te bespreken. Ja,
2: en uh, even voor de duidelijkheid. Ik bedoel het niet als een soort straf. Hè? Niet dat als uh, mijn dochter een berichtje naar haar vriendje stuurt... dat ze dat nee, dat nu moet je het laten lezen aan ons. want Dat zou ik nooit niet doen. Maar wat ik meer bedoel is... Uh, dus Het voorbeeld wat ik toen gaf volgens mij... was over broccoli of zo. Dat, dus mijn dochter zei... Uh, is broccoli eigenlijk gezond? En toen zei ik, pak even een iPad, zoek het op. Weet je wel, want dan weten we het allemaal. En dan is het eigenlijk heel interessant... als je, ja, als je, als je, als je uh, iets te delen hebt. En gisteren zaten we met z'n drietjes te eten. En toen hadden we het ergens over. En toen zei mijn dochter... oh, ik heb daar echt een super grappig filmpje over. En toen liet ze een filmpje zien. En toen hebben we dat met z'n drieën zitten kijken... terwijl we aan het eten waren. En toen was mijn vriendin... die had ook iets opgezocht. En ja, dan, veroorza... dan is het eigenlijk een soort gesprek. En, en door te zeggen... De regel is geen apparaten aan tafel, maak je het weer een soort, ja, alles wat je verbiedt wordt eigenlijk interessant. Hè? Terwijl als je zegt, mm -hmm. kijk als jij op je device gaat zitten uh, afgesloten van ons, dat is gewoon voor de rest niet zo heel gezellig. Maar als jij iets wil laten zien op je device wat voor ons allemaal interessant is, ja prima. Hè? Uh, laat maar zien, dan kunnen we het daarover hebben en dan is het eigenlijk weer een leuke groepsactiviteit. Maar goed, even, ik heb ook regelmatig dat ik tijdens het eten toch even snel iets check. En dat iemand al zegt, hé, hey, zit je op je telefoon? Dat is ook zo <laughs> ja, een, ja, die ja, krijgt ik, het natuurlijk wel tegen je. Ja, ja. Die word
1: wordt wel tegen je gebruikt. Die ja.
2: worden ook tegen me gebruikt, ja. ja. Dus, dus die, die hey, ik zit een beetje naar de, de, de tijd te, te kijken
1: voordat iemand zo meteen van BNR jou uit, uit, dat, uit dat hok komt trekken. Ja. Uh, nog eentje. Uh, loslaten of liegen tegen je kinderen?
2: Ja, ik... ik ik vind liegen heel onprettig. En dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Ik probeer toch altijd wel te voorkomen dat ik moet liegen. Dus, he, ook dat, met, met dat voorbeeld van dat jij gaat hardlopen. Dus ik denk van ja, het makkelijkste is misschien om te liegen. Nee hoor, ik ga helemaal niet weg. En dan snel peren. Maar nou, denk, zo erg nou, is, nou, is ja, het niet. Ik sniek
1: gewoon weg. Ik uh, laat gewoon niks gewoon horen. <laughs> ja, ja,
2: ja. Nee, nee. Ik zeg gewoon niks. Ja, nee, maar, zeg maar ik, als ik zoiets hoor, dan denk ik van oh ja, ik zou toch even langer nadenken hoe je het kan gebruiken om... om uh, ja, zodat je niet uh, iets sneaky of liegen of... Dus je, je hoeft echt niet alles te vertellen. Maar alles wat je vertelt is het wel fijn dat het toch de waarheid is tegeltjes wijsheid, dus uh, alles ja, wat nou, gezegd inderdaad. wordt moet waar zijn, en nou, wat, alles, maar niet alles wat waar is hoeft gezegd te worden.
0: <laughs> maar dat, is, dat, dat, dat valt me op, uh, Bos. Veel inderdaad, uh, je hebt een soort hele eigen kijk op opvoeden, dat vind ik mooi, en je hebt ook heel vaak dingen daarover gezegd, maar wat je daar ook heel vaak bij gezegd hebt, en dat, dat past natuurlijk helemaal bij het, soort disclaimer bij het uh, internet ondernemerschap en, en hoe het tegenwoordig alles gaat, is je moet het gewoon proberen. En dan, het is een experiment. En dan gaan we op een gegeven moment wel evalueren of het zo is. En eigenlijk in veel ook interviews en dingen die je daarover geschreven hebt van een jaar of vijf geleden, of misschien nog iets langer, zei je, ja, we moeten het gaan zien. Je moet het maar over vijf of tien jaar nog een keer vragen. Kijk, dus laten we het dan toch <laughs> een kleine het reflectie met elkaar doen. Van, waar <laughs> ja, zat je ja, dit goed? is het moment. Waar zat je, dit is het moment. Waar zat je minder goed, denk <laughs> je zelf?
2: Ja, ja. Um... Uh, ik weet het nog steeds niet. En ik, denk, ik vraag me af of we het ooit gaan weten. Ik denk, uh, mijn moeder uh, maakt zich nog steeds zorgen over. me. Uh, dus, dus ik denk dat, dat ik ook voor altijd mijn zorgen blijf maken over mijn kinderen. Uh, maar het grappige is wel, we hadden het er gisteren nog over tijdens het avondeten. Omdat uh, een vriend van mij, die heeft kinderen een beetje dezelfde leeftijd. En die zei tegen mij: uh, ik denk dat we wel een beetje kunnen ontspannen. Want we hebben gewoon echt leuke kinderen. Het denken, hè? Hoe kom je daar nou bij? We zijn nog lang niet klaar. En waarschijnlijk nooit. En uh, hè, mijn oudste dochter is nu Italiaans. aan het studeren in, uh, in Italië. En uh, daar is ze afstandig En dat, dat is helemaal geweldig. Maar goed. Ik denk ja jeetje. Ze kan nog steeds uh, stripper worden. Dan wordt ze waarschijnlijk wel de leukste stripper van Nederland. Als ze stripper wordt. Maar goed. Uh, ik, weet, ik weet eigenlijk niet. <laughs> Jij, staat, slechte... Jij staat vooraan natuurlijk. <laughs> ja. En ik sta vooraan, ja, ja, ik kan, ik kan wel wat introducties doen. Ja. Nee, 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 ik, kom niet erin. In, ik denk dat, uh, dat ze andere uh, kwaliteiten maar,
1: kwaliteit. Maar goed, ik denk, ja, ik denk,
2: uh, ja, ik denk dat, dat dat is dus iets heel grappigs. Hè, omdat veel ouders die zeggen, oh, het maakt mij niet uit wat mijn kind wordt later, uh, als ze maar gelukkig van worden. Maar ja, de voorbeelden die ze dan noemen zijn, zijn, zijn meestal toch... Wel beroepen waar je ook echt trots op kan zijn als ouder. En het is natuurlijk veel interessanter. Wat als je kind gewoon niet voldoet aan je verwachtingen en inderdaad iets gaat doen wat ze zelf leuk vinden. Maar waarvan je de hele tijd denkt: jeetje, goh, ik had hogere verwachtingen. Dan, dan is, dan komt de proef op de som.
0: Nee, precies, maar dat, dat is het. Je moet een soort, uh, het, het gevaar is dat je inderdaad zegt van uh, alles mag. Terwijl, en dat, dat is ook zo. Maar je moet je wel beseffen dat je misschien zelf wel een mening over hebt. Alleen, het is ja. goed om jezelf af te vragen van hoe ga ik dan om met die mening. Maar het is ja. niet, uh, niet zo dat je alles maar even prima vindt.
2: Dat denk ik ook niet. Nee, dat is een nobel streven. En, uh, natuurlijk zeggen we dat allemaal. Maar als het dan puntje bij paaltje komt, dan uh, wordt dat misschien nog best even pittig. Dus ja, ik weet het nog niet. Uh, antwoord, ik, ik weet niet of mijn kinderen... Ik, ik vind het echt serieus dat ik hele leuke kinderen heb. Maar, maar ja, ja.
1: ja. We moeten hier gewoon over tien jaar weer spreken. Of over vijf jaar. Ja, graag,
2: ja. Zet het in de agenda vast. Dan uh, evalu evalueren we regelmatig.
1: Pellen we, we verder af. Dan gaan wij inmiddels al die dingen die jij gezegd hebt... Zeg maar, op onze kinderen toepassen. Dus dan uh, ja. kunnen we ook echt als ervaringsdeskundigen spreken... in plaats van alleen maar een ja, soort ja. van bezorgde ouders.
2: Je gaat, moet je niet bij mij zijn, hè? Dat dan, uh...
1: Nee, nee, dat. <laughs> dat zo nee, moedig <laughs> ja, als het Het is helder. Als het dan zit dat gewoon in de genen. dan is het.
2: Uh,
1: oh ja, ja. Ja, <laughs> precies. Nurtje Nature, uh, daar hebben we ook een keer uh, een aflevering ja. voor gepland staan. Goed, ik denk dat jij er door moet. Ja. Dus ik dacht, la, laten we alvast afscheid nemen. dan kunnen Maarten en ik zo meteen de aflevering nog even afronden. Dan hebben we nog een paar dingetjes die we even moeten doornemen. Um, ja, bedankt dat je er was. Dat ik daar, uh, dat, dat alvast gezegd heb. Ja, ja, dank voor het delen je van wel. al jouw anekdotes,
0: adviezen en, uh, en, en andere verhalen. En uh, inderdaad, over tien jaar dan evolueren we gewoon nog een keer met elkaar... waar we staan, wat de nieuwste inzichten zijn... en hoe we dan weer met uh, de nieuwste technologieën omgaan.
2: Leuk, doen we. Dankjewel.
0: Goedjes. Geen succes, Boris. Dag. Nou, ja,
1: dat uh, was Boris, <laughs> bo
0: bo Boris die gaat, nu, uh, gaat nu naar de echte radio. Wij, uh, wij gaan hierdoor in de podcast om... Uh, om het een en ander af te ronden. Wat we sowieso nog hebben, Tim, is een bloeterpapa.
1: Ja, zullen we hier even ingooien? Laten we de bloederpapa even erbij halen. Ja, en ik kan wel zeggen dat dit een, een stukje uit een podcast is... die inmiddels een persoonlijke favoriet van ons is geworden. Dat is de podcast Weer een Dag... van Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen. Ook allebei vaders, maar wel, ik denk wel 20, 25 jaar ouder dan dat wij zijn... Ze zijn nog weer een stukje ouder dan Boris. Uh, hebben het daar ook uh, regelmatig over. Grappig genoeg heeft Marcel van Roosmalen... die toch een beetje een beetje morsig type... heeft nog best wel heel jonge kinderen. En uh, daar had hij het laatst over in die, uh, in die podcast. Hij, uh, hij wordt geïnterviewd. Of daar vertelt hij over dat er iemand van de Volkskrant uh, met hem meeloopt. En, en, en op zijn pappadag vermoed ik. Zij dus gaat de kinderen ophalen van school... En uh, die man van de Volkskrant is daarbij om er een verhaal van te maken. En hij maakt zich heel erg zorgen op hoe hij overkomt op die
3: interviewer. Maar goed, ik was met twee kindjes. Uh, drie kindjes, kinderwagen ook. Daar liep inmiddels Gijs Beukers achter. <laughs> Dat vind ik ook ja, behoorlijk. Ja, je geeft toch je kind uit handen. Maar goed. Maar ik liep met die twee andere kindjes. Dan valt Leo van Roosmalen lelijk op de knietje. Dus een bloedende schaafwond. Echt ja, bloed. Ja, een paar druppels bloed. Nou, zij reageert daar. Echt hysterisch, op kan niet anders zeggen. <laughs> ik zei, Lea, dat staat niet mooi in de krant. Uh, doe nou een beetje rustig, meisje. Alsjeblieft, alsjeblieft doe een rustig... Papa, ta, papa, plak thuis een pleistertje. Uh, uh, uh. Nou, dat hield Ik kan niet meer lopen, ik ben verlamd. Dus dan moet je subtiel reageren, want Gijs Beukers... Ik sta met die pionier oren achter mijn baby. Uh, met, ik deed ook af en toe hij en af en toe nam hij dingen op. Ik zag hem met de microfoon van de telefoon erbij houden bij mijn huilende kind. Zegt Lucie van Roos: papa doet altijd zo. Als we pijn hebben, is papa er niet. Ik zeg: je papa is er wel. Papa is er wel. Hoor je dat, Lucie? Ik zeg, dit moet eruit. Nou, dat soort gesprekken. <totstukken> ik zeg, Kees Beukers, even dit. Dat is een noodsituatie. Dus ik raap nu mijn kind op. Ja? Beschrijf het met, met mildheid. En bel daarna maar al mijn vrienden en bekenden op hoor. Als, je daar, als ik daar geen rem op heb of wat dan ook. Dus ik raap Lea van Roosmalen op. En ik hoor me toch een krak in mijn rug. En ik voel me door een pijn scheut. Ik zeg: Oh. Ik zeg: Lea. Uh, uh. Ik zeg: Lea, ik krijg jou niet omhoog. Uh, uh. Komt Gijs Beukenstra. Doe ik wel eventjes. Dus ik zie mijn bloedende kind op de rug bij Gijs Beukens zitten. Zegt Lucie van Roosman. Die Gijs Beukes is veel sterker dan papa. Ik zeg, dat is niet de juiste inzicht. Dus strompel echt werk naar huis, dan moet ik. Dan spelen we al het operatietafeltje als er wonden zijn. Dus uh, nou goed. ik uh, Allemaal pleisters. Extra veel verbanden op operatietafeltje? Als de, als de kinderen gewond zijn, dan doe ik een broertje, Een operatietafeltje. Pleisters erop, snoepjes erin. Maar ja, je voelt je geremd. Want er zit iemand bij van de volkskrant.
0: Dit lijkt mij voor jou ontzettend lastig ook, Tim. Want jij gaat straks met jouw bestseller in de hand... natuurlijk bij alle podcasts en alle andere media uitgenodigd worden... voor ook dit soort uh, persoonlijke interviews ja. met je gezin. Ja, dat dat lijkt ik mij heel complex. Ja. Ja. Ik hoor het al, dit lijkt mij nodeloos complex eigenlijk.
1: <laughs> nee, er zijn alleen maar verliezers, want... Nou, behalve Want... Gijs Beukers, die heeft Gijs... volgens mij naar zijn zin. Gijs Beukers, die gaat waarschijnlijk echt een topstuk afleveren. Ik kan niet wachten om het te lezen. Maar ja, um, kijk, Marcel heeft natuurlijk iets minder misschien een reputatie houden van, van vader. Maar als ik pretendeer de thuisblijf vader te zijn, dan hebben mensen daar bepaalde verwachtingen van. En als er vervolgens een interview komt, dan blijkt ik er ook een soortje van maak. Dan is het, ha, we hebben hem. Maar, Weet je je wel, gaat dat toch is... dezelfde disclaimers geven als Boris? Ik bedoel, het is garantie tot aan de deur, toch? Ja, dat is ook zo. Maar ik geef ook niet echt advies. Ik beschrijf meer hoe het is om als thuisblijfvader thuis te zijn en voor je kinderen te zorgen. wat dat je brengt en wat het je misschien niet brengt. En um, dus daar zit. Kijk, ik, dat is niet, niet heel opvoedkundig. Alleen je bent natuurlijk wel je imago aan het bewaken. Je bent mm. wel natuurlijk. En, en vooral ook als je het je kinderen betreft. Ik, ik wilde eigenlijk nog ook aan, aan Boris vragen van. Ja, als je dan interviews met je kinderen doet, dan heeft hij ook een paar gedaan waar hij dan, nou ja, in zo'n, zo'n in zo'n magazine, zo'n spread met van die foto's en dan dat enorme huis van hem en dan die kinderen erbij. Ja, ik weet niet, ik voel me daar een beetje ongemakkelijk. Wij bespreken onze kinderen wel, maar we doen dat wel heel discreet. Ze moeten niet, ik, maar, toch? Wij vinden we niet nou, dat ze... Zeg maar als ze balkje ooit luisteren, kan. dan. Wat zeg je? Een balkje over de ogen dan? Ja, maar dat is helemaal <laughs> alsof het van die misdadigers zijn. Nee, ja, nee, maar wel, ja, dat ja. is
0: een an, an, andere aanpak. En kijk, het, de, de aanpak is denk ik heel vergelijkbaar. Het is anekdotisch en je vertelt je ervaring. Mm -hmm. en Misschien hoe je je daarbij voelt. Uh, alleen, uh, jij beredeneert het natuurlijk ook heel erg vanuit wat het jou brengt. En, uh, en hij betrekt zijn kinderen daar natuurlijk bij, zoals hij altijd zijn werk en zijn leven bij elkaar betrekt. Jij, ja, je, je houdt dat gewoon meer gescheiden. Het is gewoon een andere aanpak.
1: Ja, maar ik denk dus dat je er op een gegeven moment niet aan komt. Net als dus het werken in het privé gaat op een gegeven moment toch... Ergens samensmelten als je schrijft over en vertelt over de dingen die je privé meemaakt en daar je werk van maakt, en daar begint dit toch een beetje op te lijken. Uh, ja, dan is op een gegeven moment is, uh, is het hek aan, ja, moet je dam. toch voor de leeuwen gooien? Dan, uh,
0: dan, dan is het gewoon verdienen. Verdienen over een onderdeel van, onder van, je je van het bedrijf. Nou ja, ze
1: zijn, ze, zolang ze nog geen uh, zeg maar uh, kind influencers worden en van die, uh, die rotsen moeten gaan dan... Uh, is oh
0: ja, nee, op. dat ze binnenkort dan uh, in het krantje van de Zeeman staan... om dan de nieuwste de t-shirts nieuwste aan te smeren. Waarom dan weer de Zeeman? Waarom niet iets meer soort van highbrows? Oh, je uh... wil meer cachet. Oké, okay, nou de... Of nou, uh, iets een beetje Waar hadden jullie ook al alle kleren bij de, Zara, bij de Zara? Bij de Zara. Heel Zara.
1: Spannend. Nou, ja, als die okay, mij willen sponsoren, dan, uh, dan zijn ze welkom hoor. <laughs> Goed, tot zover. Ja, en nou, dan tot... besluiten we onze aflevering, deze bijzondere aflevering, kan ik wel zeggen. Uh, met een gast die weggelopen is. Uh, om iets. Uh, nou, hij moet iets over Twitter nou, vertellen, maar... toch? Of ja, niet? het was van tevoren
0: aangekondigd. Hij zat dus, dat is dan grappig eigenlijk nog. Kijk, wij zitten hier keurig met onze radio podcast microfoons in op onze zolderkamers. Maar vervolgens zit Boris, zat gewoon bij BNR in de studio uh, met zijn Airpods. <laughs> ja. Met ons deze podcast op te nemen. Want hij is as we speak. Uh, nou ja, niet als je dit luistert, maar uh, terwijl we dit opnemen, uh, is hij inderdaad op de radio aan het vertellen over de overname van Twitter door Elon Musk. Uh, daar was hij voor gevraagd, maar... Hij zei, nee, de papa-podcast gaat voor. Ik ben een uur later, maar dan ben ik wel
1: op dat moment. Dus daarom moest hij eerder weg. Ja, mooi is dat. Um, nou, wij zijn er doorheen. We hebben, ik heb nog wel een oproepje. Ik had dat iemand beloofd. Een van onze luisteraars, die stuurde uh, een bericht. Silke van Heest. Zij is aan het afstuderen. En ze is daarvoor uh, data aan het verzamelen. Want dat hoort bij een scriptie, dat je data verzamelt. En in dit geval is dat uh, data die ze misschien wel van onze luisteraars kan gebruiken. Het gaat namelijk over vaders en hun seksleven. Nou, ze vertelt er zo even meer over. Ik heb een kort clipje.
0: Hi, mijn naam is Silke. En ik zit momenteel in het laatste jaar... van de verloskundeopleiding in Antwerpen. Voor mijn bachelorproef doe ik onderzoek... naar de verschillen die mannen ervaren... rondom seksualiteit en intimiteit na de bevalling... ten opzichte van voor de zwangerschap. Hiervoor ben ik op zoek naar vaders... die een enquête willen invullen. De voorwaarden zijn dat je woonachtig bent in Nederland... Een kindje hebt van maximaal 1 jaar oud en dat je nog steeds samen bent met de moeder van dit kindje. Ben jij iemand die aan de voorwaarden voldoet? Dan zou ik het superleuk vinden als je een enquête zou willen invullen. Deze is volledig anoniem. Alvast heel erg bedankt voor jullie medewerking en ik ben erg benieuwd naar de antwoorden.
1: Zij zit zich dan wel te verkneukelen, dus het is anoniem, maar ze zit dan wel echt van. Ha, ha. Nou, en je moet in toe. Nederland wonen, maar die data gaat dus direct naar België. Ja. Ja, dat is interessant. Ze is in België aan Antwerpen gestudeerd. Uh, studeert. Ja, maar weet je wat het ja. is? Kijk, ik dacht, uh, dit is op zich een interessant onderwerp. We hebben dat nooit zo heel erg besproken in de podcast. Maar er zijn natuurlijk, ja, ik denk dat elke vader met jonge kinderen wel kan beamen dat uh, seksleven nog niet iets is waar nou heel veel over te vertellen valt. nou precies Dat verandert. Ja, of niet. Maar Silke wilt er in ieder geval alles over weten. Ik zal een linkje in de show notes zetten en dan kunnen we haar helpen om hier onderzoek naar te doen. En dan stel ik me deze meteen voor, als ze daar dan mee klaar is, dan ben ik ook wel heel benieuwd naar die bevindingen. Dus dan mag ze het in de podcast komen te vertellen wat, er, wat ze ontdekt heeft. Dat lijkt mij heel erg belangrijk. Nou, en tot zover
0: ons overzicht van de highlights van Boris als papa. Deze oproep om deel te nemen aan deze vragenlijst. En uh, waar kunnen we... Waar kunnen we luisteren nu naartoe sturen, Tim? Nou, uiteraard uh, Instagram hey, alijs, kun je naartoe. Je kan daar alle al onze avonturen volgen. En uh, uiteraard zullen wij Boris ook uh, in een prachtige situatie hijsen die je daar hè, kan zien. Ratings mogen naar Spotify, reviews op Apple Podcasts. En hoe ontdek je meestal podcasts? Toch wordt het vaak aangeraden. Je hoort van iemand, hé, hey, dit is een leuke podcast. Hier moet je naar luisteren. Weet je nou iemand die dit ook leuk zou vinden... Denk even na, stuur onze podcast door naar in ieder geval één papa of misschien een mama die ook wel een uurtje slap gekletst kan, uh, kan aanhoren. Dan de volgende keer dan zijn er nog meer, veel meer mensen die naar ons luisteren. Hartstikke gezellig. Daarmee zijn we ten einde volgens mij van de podcast.
1: Het zit, het zit erop. Stuur hem inderdaad door. Vind ik een goed idee. Ik zat nog wel te denken, we hadden, we hadden vorige week natuurlijk, um, uh, waren we na een, een korte break weer, weer terug. En toen stelde we al vast dat we onze uh, uh, frequentie waarop... Nieuwe aflevering verschijnen, hadden aangepast van elke woensdag naar bijna elke woensdag. En je noemde het net <laughs> al, uh, toen Boris uh, uh, in uh, inpluchte. In ja, we zouden eigenlijk geen BN'ers doen. Dit is een BN'er-vrije podcast.
0: En er kwam ook Marcel van Roosmalen nog voorbij, die hebben we... ook inmiddels wel redelijk bekend is.
1: Ja, precies. Gevaarlijk. Dus ik zat, te, ik zat een beetje te twijfelen, moeten we misschien meestal zonder BN'ers dan nu neerzetten? Dat we dan... Ja. Ja, het wordt wel steeds beetje...
0: meer disclaimers. Het is de podcast, papa moet het doen. Bijna elke woensdag, meestal zonder WN'ers en vaak leuk.
1: <laughs>
0: <laughs> nou goed, ja, okay. met al die disclaimers. Uh, als je het weer leuk vindt om te luisteren over uh, ongeveer twee weken zijn we er weer. Uh, dankjewel en tot dan. Tot dan, dag.
3: Moet dat doen?